0: Ja, pünktlich wie die Maurer, meine Süße. Ähm, damit haben wir zwei keine Probleme, würde ich sagen. Für die ganzen Küchenschaben da draußen.
1: Es ist Donnerstag, der 5. Oktober, während wir aufnehmen und es ist 11.15 Uhr und genau auf diese Uhrzeit haben wir uns verabredet. Einen wunderschönen guten Morgen. Du stehst kurz zu deinem Dirty
0: Donnerstag. Welch Ehre, dass mhm. du mich wieder beglückst heute. Ich freue mich auch total, dich zu sehen und zu hören. Ich freue mich auf die neue Folge. Und ich habe mich heute gefragt, ob ich den Donnerstag vorher oder nachher mache. Das ist ja dann immer so Donnerstags meine, meine große Frage. Und dann habe ich mich in Ruhe geschminkt. Ich habe gefrühstückt. Ich habe mir noch ein Capo gemacht und dachte, heute mache ich das ganz relaxed danach.
1: Ganz relaxed war heute auch meine Devise. Ich habe keine Zeit gehabt, mich irgendwie hübsch zu machen, pretty zu machen. Ich bin einfach so, wie ich bin, mit ein kleines bisschen Concealer. Oder habe ich gleich eine Frage an dich. Es gibt Leute da draußen, die wieder sagen würden, boah, wie vergammelt sieht Candy aus, aber das ist okay. Was was mir aber aufgefallen ist in diesem Licht, ich habe heute Licht von der Seite. Ich habe nämlich eine ganz große Fensterfront, du kennst das ja bei uns. Und in diesem Licht von der Seite sieht meine Nase aus, als wäre sie von Picasso. (lacht) Also, wir wissen ja, dass sie so, die hat ein eigenes Leben, die hat eine eigene Architektur, aber ich sehe aus, als hätte ich einen einen Picasso im Gesicht. Äh, Irgendwie auch, also war auch so teuer wie ein Picasso tatsächlich, daher Mhm. habe ich nichts dagegen gerade. Aber, also
0: ich finde, dass du fabelhaft aussiehst und ich kann das immer nur wieder sagen, dass deine Haare... Das sieht so toll aus. Ich liebe dich mit dunklen Haaren. Ich liebe, wie Echt? das wächst, wie dick die sind. Ich finde das wirklich, also, fabulös. Ach, wie süß. Danke dir. Vielen,
1: vielen Dank. Ja, zum Thema Make-up, weil mir das gerade eingefallen ist, als ich da den Concealer aufgetragen habe. Ich habe auf TikTok natürlich, wo denn sonst, unsere Nachrichtenquelle Nummer eins, unsere Plattform, um alles zu recherchieren, habe ich ein Video gesehen und du bist ja auch ähm, gelernte Visagistin, hast ja auch als äh, Visagistin gearbeitet, sozusagen. Ähm, mhm. Es gibt so ja. einen neuen Trend, und der ist mir total entgangen. Und ich fand, ich wusste nicht, ob du das kanntest, dass man Augenringe, das heißt, wenn du dunkle äh, Schatten unter den Augen hast, Der Mhm. übliche Weg, den man geht, ist ja entweder man klatscht einfach einen hellen Concealer drauf, ein bisschen heller als die eigene Hautfarbe, oder man macht erst ein bisschen Mhm. eine Farbkorrektur mit einem Orange, wenn das Mhm. Lila durchschimmert, und dann nochmal einen Concealer drüber, damit das korrigiert ist farblich. Jetzt habe ich bei diesem Mädel gesehen, dass die, anstatt die dunklen Augenringe zu übermalen, ist die unter die Augenringe Richtung mittleres Gesicht, Wange gegangen und hat dort auch einfach ein bisschen abgedunkelt, sodass das... Der dunkle Schatten einfach weiter nach unten ging und so ein bisschen natürlicher aussah, nicht mehr wie ein dunkler Schatten, sondern als wäre das komplette Gesicht unten
0: einfach ein kleines bisschen dunkler. Fand Mhm. ich abgefahren, auf die Idee wäre ich noch nie gekommen, hast du das schon mal gehört? Noch nie gehört, aber die Make-up-Industrie oder die ganzen Make-up-Blogger lassen sich ja auch immer die die dollsten neuen Sachen einfallen. Und manchmal sind da ja auch Sachen dabei, die ganz cool sind. Und manchmal sind auch Sachen dabei, die irgendwie keinen Sinn machen. Ich finde zum Beispiel, dass wenn deine Augenringe verfärbt sind, wenn die zum Beispiel so ein bisschen blau sind, Also wenn du ein vernünftig gutes Make-up benutzt, dann kriegt das Make-up das ja in der Regel auch schon abgedeckt. Spätestens der Concealer kriegt so eine Farbgeschichte abgedeckt. Aber es gibt ja auch Menschen, die haben gar nicht mit Verfärbungen unter den Augen Probleme, sondern wirklich mit Tränensäcken, also so richtige Beutel und da, da kannst, kannst du ja Produkt drauf schmieren, wie du willst, du kriegst es nicht weg, das ist wie ein Höcker auf der Nase, wenn du einen Höcker auf der Nase hast, da kannst du schminken, wie du möchtest, den Höcker sieht man immer noch Nichts, dass es das was Schlechtes ist, aber manche Sachen kriegst du einfach nicht wegbeschminkt, aber das ist interessant, dass du über Make-up redest, ich hatte am Montag Dreharbeiten und bin von der fabelhaften Natalia geschminkt worden die wirklich eines der wenigen Visagistinnen ist, die ich an mein Gesicht lasse, weil ich nicht nur ihren Stil mag, sondern weil sie auch sauber und ordentlich arbeitet. Das ist nämlich das, was die meisten nicht können. Und wir haben uns so darüber unterhalten, wie sich so die Medienlandschaft verändert hat, gerade wenn man so als Visagistin arbeitet. Und ich habe das ja, wie du eben gesagt hast, auch viele Jahre gemacht. Und sie hat zum Beispiel gesagt, sie würde niemals Bräute schminken. Und ich habe auch gesagt, würde ich nochmal als Visa arbeiten. Ich würde auf keinen Fall mehr Bräute machen. Das ist die größte Strafarbeit, die man in der Branche sich antun kann. Wirklich, es ist die größte, allergrößte Strafarbeit. Und, und wenn dankbar, du eine Visagistin oder ein Mac, total undankbar, weil die Bräute undankbar sind. Wenn du Make-up-Artists mal fragst, was die krassesten Horrorgeschichten in ihrer Karriere sind. Die erzählen dir nichts von irgendwelchen prominenten Videodrehs oder Fotoshoots. Die erzählen dir von, von Bräuten. Von Bräuten und die Weltjungs von Hochzeitstermen. Ja, Fotografen werden dir genau das Gleiche erzählen. Die größten Horrorstories sind immer die Hochzeiten oder so Wedding Planner, die haben meinen allergrößten Respekt, weil das, was die sich antun mit einer Braut, ist boah, das sind wirklich die wahren Helden sch siehst den Hut. Ich habe auch einmal
1: eine Braut geschminkt. Das war, ähm, ich habe ja nie als Kosmetiker oder als Visagist oder sowas äh, gearbeitet, sondern ich habe das einfach so für Freunde und Family und so, wenn wenn mal mhm. was anstand, habe ich halt mal ein süßes Auge gemacht, ne? Oder so. Das, das geht mhm. ja einigermaßen noch. Und das war eine alte Schulfreundin von mir, die ich kenne, seit wir, keine Ahnung, 14 na, ah, jünger, elf sind. Seit wir 11 sind, waren wir in der gleichen Klasse. Und die hat geheiratet und dann bin ich in die Heimat gefahren und habe erst so ein probe up an ihr gemacht, am Junggesellenabschied. Äh, mhm. Und das sah bombe aus. Und dann war der Tag der Hochzeit und da habe ich auch das Make-up gemacht. Und das sah auch bombe aus. Also das ist, ich glaube, wenn man mit einer Freundin arbeitet, ist das nochmal ein kleines bisschen anders, weil man sich ähm, anders miteinander umgeht. Kann aber auch die Krux sein. Und Krug du kennst sein, die man- auch. Genau, kann aber auch die Krux sein, ne? dass, dass die dann noch ungefilterter ist als eine Braut, die man nicht kennt. Und der dann so richtig äh, hysterisch irgendwie den make up mhm. um die Fresse haut,
0: ja, falls ja. ihr irgendwie nicht passt. Aber ja, kann ich mir vorstellen, dass es nicht einfach ist. Und wenn du so eine Freundin hast und du guckst der ja auch fast tagtäglich ins Gesicht, du weißt ja absolut, was der ihr Stil ist und was die mag. Ich könnte, glaube ich, meine Freundinnen auch alle schminken. Und das würde beim ersten Mal so sein, dass ich es mag und die auch, weil ich genau weiß, wie die ticken. Im Urlaub fragt mich auch schon meine Freundin, ob ich ihr kurz irgendwie mal ein süßes Auge machen kann. Und machst Ähm, du? Du weißt ja, wie Mädels sind. Bitte? Ja, ja. Machst du das dann? Ja, die sind ja dann... ja. Du manchmal, das ist, die nerven mich damit nicht jeden Tag, aber als wir zum Beispiel in Südfrankreich waren, hat meine Freundin mich gefragt, ob ich ihr mal so ein Smoky machen kann, so ein bisschen, nur so ein bisschen verwischt. Das dauert ja zwei Minuten bei mir. Und die fand das mhm. dann auch total toll. Oder die tasten sich da ja auch langsam ran. Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, als ich auf dem Oktoberfest war und ich habe den dritten Tag mit Verena Kehrt und Mark Terenzi dort verbracht, was ja auch sehr speziell ist. Wie viele blaue Augen musstest du wegschminken? <lacht> <lacht> oh je, oh. naja, also die beiden sind ja auch immer für für Klatsch und Tratsch zu haben, aber da habe ich Platsch zum Beispiel, allem, da klatscht's, ja. oh, oh. aber als Verena zum Beispiel vor das Bratwurstzelt gekommen ist, ähm, sie hat sich den Morgen zuvor schminken lassen, ich glaube im Brumers Hotel in München und das Lieblich. war fantastisch aus. Die Verena war geschminkt, wirklich, das ist eines der besten Make-ups, was ich je gesehen habe. Also wer auch immer sie geschminkt hat, das war irgendeine Fremde, sie ist einfach in ins Rumors gegangen, weil die da Make-up-Artists haben und du kannst dich dann randomly, um jetzt mal noch eine Anglizisme hier reinzuschmeißen, fürs Oktoberfest schminken lassen. Das Mädel oder der Typ, der sie geschminkt hat, du hast es richtig drauf, das war in einer Perfektion sauber gearbeitet. Die war sehr, sehr dick geschminkt, also wirklich Full Face, das liebe ich ja und ich habe sie die ganze Zeit angeschaut und gedacht, du bist hervorragend geschminkt, wer auch immer dich zurecht gemacht hat, das war wirklich ganz, ganz große Klasse und da ist mir einfach auch mal wieder aufgefallen, ich liebe es wenn Menschen schön geschminkt sind. Es bleibt meine Leidenschaft. Ich habe ein Auge für schöne Dinge. Ich liebe Make-up, ich liebe Schminken. Und wenn Leute toll gemacht sind, das macht mir einfach Freude. Das kriege ich in kein Wort gefasst. Das wirst du mir jetzt nicht glauben. Einen Trailer laufen lassen? Ach so, ja, das können wir
1: machen. Du wirst mir nicht glauben, was ich dir gleich erzähle. Vielleicht erzähle ich es dir, bis das hier läuft. Meine Freundin, von der ich gerade gesprochen habe, die Braut, mit der habe ich ganz mhm. wenig Kontakt. Wirklich alle Schaltjahre mal. In der Sekunde schreibt sie mir, es hat gerade... Ding die Ding gemacht und ich gucke auf mein Handy und das ist sie.
0: Das, das ist, ist witchcraft. Unglaublich.
1: Das, cause This is
0: witchcraft, babe, and this is everywhere. So, Küche. Äh, In der Folge singe ich nicht, obwohl es in der letzten Folge ja vielen Freude b- gemacht hat.
1: Nee, ist nicht dein
0: Ernst. Ja, da weißt du Bescheid. Mhm, dann kommen wir in Teufelsküche. Teufelsküche. Der
1: Podcast für alles Unangenehme. Von und mit
0: Candy Crash und Nicolette von Tages.
1: Ja, da schreibt ihr mir einfach. Das, du bist eine Hexe schon wieder. Das ist doch unglaublich. Bin ich auch.
0: Bin ich auch. Muss mir direkt mal die Nagelhaut ölen. Ich habe jetzt so schöne Nägel, ich habe ja diesmal matte Nägel und alle loben mich dafür, weil es so schön aussieht. Aber trotzdem, ich habe ein Nagelhautproblem. Ich muss meine Nagelhaut kontinuierlich ölen. Du musst es mal, während du deine Nagelhaut ölst, uns kurz äh,
1: Revue passieren lassen, wie deine Woche war. Also dein Wochenhighlight kenne ich ja schon.
0: Wie war mhm. der Rest deiner Woche? Ähm, sehr schön. Ich bin nach dem Oktoberfest nach Hause gekommen und war super krank weil alle irgendwie krank sind, alle haben Covid, alle sind erkältet, damit war ja, zu rechnen. Ähm, wahrscheinlich habe ich auch Covid. Äh, ich bin nach Hause gekommen und habe es direkt gemerkt. Ich merk, Man merkt das ja, wenn das so angeflogen kommt. Ich merke das immer im Gesicht, also so Nebenhöhlen und Hals, da geht es mm. bei mir los. Und dann wusste ich ganz genau, ähm, ich muss am Montag drehen und funktionieren und in meiner Karriere ist das ja so, dass ich manchmal Termine habe, wie zum Beispiel auf Tour zu sein. Ich habe das schon mal in der Folge erzählt, auf Tour krank zu werden ist eine Wirklich eine Katastrophe, nicht nur organisatorisch, sondern auch finanziell. Das heißt, ich bin es gewohnt, quasi auf Ecstasy zu arbeiten und habe mir direkt nach Ankunft, als ich wieder zu Hause war, angefangen, die E-Bus pfeffern. Und ich bin keine Freundin von Tabletten. Ich finde Tabletten nicht gut für den Körper. Aber ich habe direkt losgelegt und habe dann am Montag meinen Dreh auch wunderbar überstanden. Und am Dienstag war dann ein Feiertag. Sag mal, ist in Berlin auch Dienstagfeiertag gewesen oder hattet ihr den Montag?
1: Was? Der Tag der deutschen Einheit ist in ganz Deutschland gleich, mein
0: Herz. Ist das? Der so? 3. Oktober. Ja, ich war ein bisschen Wir sind verwirrt, ein weil ich. Hab ja, ja, ich habe von einer Berlinerin nämlich die Story gesehen und es kann auch sein, dass die doof war. Und die hat irgendwie gesagt, dass der 1. Oktober bei denen frei ist, der Tag zuvor. Das war ein
1: Sonntag, der 1. Nee, Oktober. Nee, Montag. Nee. Nein, der 3. Oktober ist der Tag der Deutschen Einheit. Und der Montag war der 2. Oktober, der 3. Oktober ja, war der Dienst. Der Tag zuvor. Der Dienst. Ja, der 2. Der ist der Oktober. Tag vor der
0: Deutschen Einheit gewesen. Genau, das war der 2. Oktober. Naja, ist ja auch egal. Okay, haben wir das geklärt. Und am Dienstag war dann ein Feiertag und ich lag im Bett und konnte dann alles rauslassen. Das tat mir dann auch ganz gut. Und jetzt merke ich, dass, ich das, dass das abklingt. Und darüber freue ich mich sehr. Also das war quasi die Woche. Wir haben uns ja gesprochen, da war ich ja gerade auf dem Oktoberfest. Da hatte ich echt eine tolle Zeit, eine Gaudi. Oktoberfest ist einfach mein Ding. Aber jetzt reicht's auch. Ich wäre eigentlich jetzt am Sonntag noch auf so einem Dorf-Oktoberfest, aber das cancel ich, glaube ich, weil ich genug habe, genug Dirndl, genug Bier, ich habe fantastisch gegessen und jetzt ist auch erstmal genug. Also ja, das war meine Woche bisher, nichts Spektakuläres. Wie war es bei dir, Schatzi? Ich? Ja, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass deine Woche
1: spektakulärer sei als meine, aber meine war exakt genauso. Ich war da bei diesem Dreh, weshalb ich nicht auf dem Oktoberfest sein konnte, das hatten wir schon erzählt. und dann hast du was der Tag danach? Nee, noch nicht. Okay. Leider mm-hmm. leider aber es kommt, <lacht> ich glaube, in sechs Wochen oder sowas kommt das raus. Und dann war es bei mir genau wie bei dir. Ich war auf einmal krank. Do- Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag lag ich mit Schnupfen, Fieber, Halsweh, alles im Bett und habe nicht mehr funktioniert. Und es war wie verhext und mein Freund auch. Nur wir haben so ein, zwei Tage Zeitverschiebung gehabt. Äh, bei dem hält es jetzt noch an. Mir geht es schon wieder gut. Ich gehe ja schon wieder zum Sport, auch wenn ich mich noch so ein bisschen nasal anhöre. Dauert oh, ja immer.
0: aufpassen, gell? Ähm,
1: ja, ja, das geht, das geht. Was muss das? Mhm. muss Die Muskeln dürfen nicht abbauen, weißt du? Und ich habe auch jetzt irgendwie, mhm. das ist ja so abgefahren, wie man in einer Woche nichts tun zunehmen kann, wenn man frisst wie ein Scheuendrescher und keinen Sport macht. Und dann lag ich auf jeden Fall die ganze Zeit auf der Couch und im Internet, habe das Internet leer gemacht. Und dabei ist mir eine neue Sendung, die es gibt, ähm, die gibt es bei uns noch nicht, aber in den USA, die ist mir aufgefallen. Und Nicolette, das ist das Format, das wir gebraucht haben. Ich wirklich... Das ist, warum da noch keiner drauf gekommen ist. Das ist genius. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es gehört hast: es gibt jetzt den Golden
0: Bachelor. Ich habe den schon Golden- gesehen. Mm-hmm. Der ist 70. Ich habe ihn gesehen. I know. Ah. I know, aber es. Ich, ist es nicht in Planung, dass die nächste Bachelor, Bachelorette Staffel auch Golden wird in Deutschland?
1: Ich, ich würde es mir wünschen, denn die Sache ist folgende, für alle, die das nicht mitbekommen haben. Es gibt jetzt den Golden Bachelor in Amerika, bei Hulu wird das ausgestrahlt. Und der bei Golden Hulu? Bachelor ist ein bei Hulu, genau. Ich habe es
0: nämlich nicht gefunden
1: bei Hulu. Mhm.
0: Ach, Aber ich habe auch kein das Hulu, Amerikanen ich hab
1: Ach, sorry, ich habe Haju. Haju habe ich ja. auch, das ist was anderes. Ah. Du brauchst ein VPN, dann kannst du Hulu gucken. Auf jeden oh, Fall oh. ist der 72, der ist Pensionär und heißt Gary Turner. Und er kommt aus der Gastronomie und hat jetzt irgendwie seinen Ruhestand in den USA. Und es sind 22 reife Damen, <lacht> zwischen 60 und 75 Jahren, die um ihn buhlen und ich finde das so geil, ich bin so gespannt, also ich habe auf Instagram, gibt es schon einen Instagram-Account dazu, einen offiziellen, da kann man so ein paar Teaser gucken und ich habe mir die alle reingezogen und ich finde das so geil, weil ich mir denke, also erstens mal habe ich hohe Erwartungen an das Format, weil der echte Bachelor und diese ganzen Dating-Sachen oder der der, die wir bisher kannten, die eben mit jüngeren Menschen gemacht sind, die finde ich immer so ein bisschen trashy, weil das ist immer so ein so ein Bitchfight und so, so Krallen ausfahren und wird auch manchmal unter der Gürtellinie. Und ich denke immer, okay, das liegt vielleicht auch daran, dass die Leute in diesem Alter, wo sie bei sowas mitmachen, 20, 30 so, dass sie da, die sind noch nicht bei sich selbst angekommen, weißt du? Und mhm. die, die haben noch nicht diese Ruhe und diese Gelassenheit und dieses Wissen, was man will und was man nicht will, auch in der Partnerschaft das äh, reifere Menschen mit sich bringen, die jetzt, wie in diesem Fall, zwischen 60 und 75 sind. Und ich bin so gespannt, wie sich das unterscheiden wird. Also ich fände es ja lustig, wenn es da auch den einen oder anderen Fight um den Bachelor gäbe zwischen den Mädels. Nennen sie jetzt mal Mädels. <lacht> Aber ähm, ich bin super gespannt. Ich finde das so ein geiles Format. Und ähm, er hört, er trägt Hörgeräte auch, ne? Also das finde ich mhm. auch total süß. Und dann, oh ja, da gab es eine Stelle, da war er mit der Leslie auf dem Date. und Les, Also mal davon abgesehen, dass keine von denen aussieht, als wäre sie schon 60. Also die sind so krass gecastet. Klar, die Amerikaner, die lassen auch bisschen schneller hinter äh, sich was hinter das Ohr klemmen als die Deutschen, ähm, was Plastic Surgery angeht. Die sehen alle großartig aus. Und dann ist er mit Leslie auf dem Date und auf dem Date sagt sie, ich muss ja noch eine Sache beichten beziehungsweise zwei. Und er so, oh Gott, was kommt denn jetzt? Und dann sagt sie, Ich trage Hörgeräte. Und, Und es war so süß, wie sie das gesagt hat. Und... Also ich finde das so goldig, weil er trägt ja auch offensichtlich Hörgeräte, man sieht das ja. Und dann hatten die so einen süßen Moment miteinander, wo sie sich gefreut haben, dass sie beide Hörgeräte tragen und dazu stehen. Und ich dachte mir, wie geil ist das? Also das ist so ein tolles Format, das ist unbeschreiblich. Ich
0: muss das gucken, wenn das irgendwie bei uns kommt, auf jeden Fall. Ich würde es auch total gerne gucken. Ich habe halt mir nur Ausschnitte angeschaut bei YouTube. Also ihr könnt ja einfach mal Golden Bachelor eingeben, dann habt ihr so einen kleinen Eindruck, weil die Trailer und so alle auf YouTube sind und dann sieht man auch den den Bachelor selber und die Kandidatinnen, die wirklich alle fantastisch aussehen, die Amerikanerinnen halt. Aber ich finde dieses Format an für sich auch einfach so toll, und man darf es ja auch nicht unterschätzen, in diesem Trailer, da sieht man ja auch das Rumgeknutsche, das Rumgemache, mhm. also die die Silberrücken, die lassen sich da ja auch wirklich nicht lumpen, muss man dazu sagen. Ich glaube halt auch, dass wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast, wenn du so 60, 70 bist und quasi dann so das letzte Drittel von deinem Leben genießt, weil das hat ja da angebrochen, dann bist du auch einfach mutiger und denkst nicht mehr so oft oder machst dir nicht mehr so eine Riesenbirne über alles, sondern gehst in so ein Abenteuer und genießt das auch, und das merkt man. Also die hab, wollen Spaß haben, die wollen das genießen. Und ich finde das richtig, richtig gut. Also ganz, ganz toll. Ganz anders und, als m-hmm. das Sommerhaus der Stars hier. Ich guck das nicht. Schaust du das? Ah. Ich verstehe ja nicht.
1: Ich verstehe nicht, warum Kaderlot in diesem ah. Format ist. Also klar,
0: das Geld, das hat wahrscheinlich wieder geschmeckt und gelockt. Nee, aber Kaderlot ist nicht denn? im Sommerhaus der Stars. Wo, wo ist denn die dann? Nein, Karalot spielt jetzt bei einem neuen Format mit. Na Bibel, aber, real, das, aber das meine die, ich nicht. Nee, die ist nicht im Sommerhaus der Stars, die Karalot, ah, die Temptation Claudia. Island. Ist, Temptation Island genau. ist Karalot. Und im Sommerhaus ah, der Stars ist ja Claudia, Claudia gewesen, sie ist ja jetzt rausgeflogen. Und ich gucke nie Claudia Trash, und ihr du Schwule weißt Max. das. Nee, 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 gucke ich Trash. Ähm, aber das Sommerhaus gucke ich. Und es ist eine Farce, es ist wirklich eine Scharade at its best. Claudia hat aber sich ist sich nicht, nicht mit unglaublich Omen bekleckert. Assi. Es ist unter der Gürtellinie, es ist ja. grenzdebil, es ist antisozial bis zum geht nicht mehr. Und wenn ich sehe, wie Paare miteinander sprechen, also ich habe schon viele Paare erlebt, die wirklich am Limit ihrer Beziehung standen, aber es gibt Paare, die reden miteinander Es ist für mich unbegreiflich. Jetzt stell dir mal vor, du hast einen Partner und der sagt zu dir, fick dich oder halt die Fresse. Das ist der ganz normale Jargon. So gehen die ganz normal da drinnen miteinander um. In meinem ganzen Leben hat noch, ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ein Mensch so mit mir gesprochen hat, als wären wir auf der Straße. Als wären wir Penner auf der Straße und das machen die da. Und ich finde es wirklich beängstigend.
1: Aber ich verstehe das auch nicht. Ich ich finde das so schade, dass das deutsche Reality immer ekelhafter wird. Das driftet immer mehr ab in nur noch Assi-Sein und die Leute, die da reingehen, denken, dass sie nur noch durch asoziales Verhalten irgendwie Quote bringen und und Screentime Screen-Time bekommen. Oder sind das die Sender, die sagen, wir brauchen halt wirklich die Assi-Leute, die
0: uns das nicht vorspielen, sondern die halt wirklich so sind. Das ist halt, ja. weißt du, verstehe ich nicht. Naja, du darfst nicht vergessen, dass das, was dort gezeigt wird, es geht ja gar nicht so sehr um die Protagonisten, sondern eher um den Anspruch, den das Publikum hat. Und ich habe das ja, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt, dass die Menschen mittlerweile so so sensationsgeil geworden sind und nur noch wirklich Scham und, und Häme sehen wollen und unmenschliches Verhalten. Und das ist ja nicht nur im Fernsehen so, sondern auf Social Media auch. Also ich meine, was generiert denn die meisten Klicks und Views und Likes? Das ist nicht, wenn Mensch dir irgendwie erklärt, wie schön das Leben sein kann oder gepflegten, sozialen, anspruchsvollen Content macht, sondern wenn du wirklich nur noch Scheiße übereinander erzählst, wenn du dich zerreißt und zerfetzt. Und das spiegelt so eine Serie auch wieder. Also die meisten Zuschauer fühlen sich davon natürlich extrem unterhalten. Ich glaube auch, dass das, was dort im Sommerhaus passiert, ist ein Spiegel dafür, was in vielen privaten Beziehungen passiert. Das darf man nicht vergessen. Und der klassische Konsument von Trash-TV oder auch von Instagram und Social Media ist jetzt nicht gerade die Musterschülerin oder der Akademiker. Das darf man nicht vergessen. Das ist das, was ja. wir sehen wollen. Das ist das, woran du- die Menschen Interesse haben. Aber das ist halt auch das, Candy. was mich so wann hat der Dirty denn? Donnerstag aufgehört? Ja, wann hat der Dirty Donnerstag denn aufgehört, so viele Views zu generieren? Als ich nicht mehr primitiv gewesen bin und nicht. übers Ficken geredet habe. Richtig. Hm. Als, als ich aufgehört habe, so anrüchige, nenne ich es jetzt mal, Content zu machen, sind die Views auch zurückgegangen. Als ich angefangen habe, mich über Menschlichkeit zu unterhalten und ein bestimmtes Niveau an den Tag zu legen, f- waren die Leute nicht mehr so unterhalten. Die Leute wollen Schrottgeboten bekommen. In jeder Facette, in jeder Nuance. Aber das ist ja was, was ich nicht verstehe, weil du meinst, der
1: durchschnittliche Zuschauer ist kein super Schüler oder Akademiker oder sowas. Das musst du doch nicht sein, um eine gewisse Empathie mitzubringen und mit dieser Mhm. Empathie eine Sendung zu schauen, um zu sehen, da geht doch grundlegend was falsch in der Kommunikation zwischen Menschen. Und irgendjemand leidet ja auch unter dieser Kommunikation in so einer Situation und sich an diesem Leid dann derart zu ergötzen, irgendwie ist das doch auch verkehrt. Verstehe ich nicht. Also deswegen gucke ich auch kein Trash-TV, weil ich das irgendwie...
0: Ja, aber ich glaube, dass die Leute das zwischendurch brauchen, um einfach auch nochmal festzustellen, dass um sich es ihnen gut wohl fühlen. nicht so geht. Um sich selbst ja. gut zu fühlen. Die Frage ist ja auch, warum gehen Menschen auf Achterbahnen oder betreiben Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen? Die wollen also was Also da fühlen. gibt es ja ganz viele psychologische... Ja. Berichte drüber, und du hast es gerade gesagt, damit die Leute wieder was fühlen. Candy, die Leute spüren nichts mehr. Die wollen sich mal wieder fühlen. Das ist ja auch der Grund. Die brauchen mal wieder irgendeine Emotion in sich drin. Die sollten sich mal was von Haute Volée reinschieben, dass sie
1: mal was in hm. sich drin haben.
0: Die sollten sich mal was von Haute Da haben wir übrigens jetzt einen ganz tollen Adventskalender mit neuen Produkten. Und ich sag's euch, alle neuen Produkte, die wir rausbringen, die müssen ja getestet werden. Nicht nur von mir, sondern auch von allen Beteiligten. Denn wenn ich die alleine testen müsste, käme ich gar nicht mehr hinterher. Und man braucht ja auch verschiedene Organe, also verschiedene Körper, die das testen, um einfach zu schauen, (lacht) funktioniert das in der Allgemeinheit. Und ich kann euch sagen, und ich meine das tot ernst, ich habe auf meiner Küchenzeile, auf meiner Kücheninsel zehn oder 15 Prototypen liegen, die ich gerade am Testen bin. Und am Dienstag, als der Feiertag war und ich krank im Bett lag, habe ich gedacht, na komm, wenn du schon hier rumlegst heute, dann arbeite mal ein bisschen. Und, und dann, dann hast du dir den Milchschaum aufgeführt damit, auf eine andere Küche. Dann habe ich den Milchschaum <lacht> aufgequirlt damit, damit der Cappuccino <lacht> auch schöner schmeckt. Nee, und dann lag ich im Bett und habe dann halt ein paar Toys getestet und das ist harte Arbeit, ich sage es euch. Also wenn die Wand anfängt zu brennen, dann brauche ich eine Pause. Und welche Wand? Deine hat, Wand zwischen den Beinen? Oder ja, was? meine Wände. Ich sage immer, meine Wände. <lacht> mit meinen Mädels rede ich immer in Wänden. Damit meine ich hey, die, okay. die Umrandungen des Scheideneingangs. Mhm. Also wenn das brennt, dann reicht es aber auch mit Sex. Weil wir haben mittwochs immer out meeting und dann musste ich Bericht erstatten. Und wir haben einen Prototypen, ein, ein Toy, einen Dildo, der sehr authentisch einem echten Penis nachgeahmt ist. Also in der einer schwarze. helleren Hautfarbe. Nee, ja. nee, eine hellere Hautfarbe. Nee, den kennst du noch nicht. Das ist ein Prototyp. Okay. Ah, okay, okay. Also und du hast der ja auch einen, der komplett schwarz ist. Ja, ja. und der erwärmt sich selber. Das heißt, Wie das ist ein Penis. Der, der kann auch vibrieren. Der hat auch richtig einen Hodensack. Sehr weich und squishy. Und du kannst einstellen, dass der warm wird. Uh. Und der fühlt sich aufgrund der Textur auch wirklich sehr authentisch an. Das ist allerdings ein Prachtstück. <lacht> Und wenn ich dir sage, ein Prachtstück meine ich, das kannst du nur mit Hilfe von einer Hebamme. Also, wenn der drinne war, danach muss ich wirklich Rückbildungsgymnastik machen. Auf jeden Fall habe ich so gedacht, okay, ich teste den jetzt mal weil mein Team wartet auf mein Feedback. Und dann habe ich mir erst Alles mal Mittag light ins Bett geholt. Ja, ja, ich habe gedacht, heute geht's dir gut, du bist heute entspannt. Habe erst mal ein bisschen meditiert, damit ich wirklich runterfahre. Hätte ich Poppers da gehabt, hätte ich es mir in die Vene gespritzt direkt, um äh, zu relaxen. Und dann habe ich gedacht, so, komm Mädchen, und jetzt geht's los. Du musst ackern, wie eine aserbaidschanische Brotspinne. Ihr kennt meinen Slogan. Und dieses Teil <lacht> ist so heftig, Wirklich nach 15 Minuten habe ich kapituliert, hab ich gesagt, mein Körper schafft das nicht, meine Anatomie. Die Ärzte haben nicht gut genug operiert, ich kriege das Ding nicht untergebracht. Das ist so, wie wenn du ein Apartment hast, willst aber die Möbel von der Villa da reinstellen. <lacht> das ging einfach nicht. Muss oh. ich jemand anderes vom Team geben? Muss ich denen geben, die irgendwie schon Drillinge bekommen haben? Für mich ist das mir war das zu so heftig, aber toll ist er. Nur mal, um euch so einen kleinen Einblick zu geben.
1: Ist dann das Fazit und das Feedback zu diesem einen besonderen Toy, dass dass der kleiner gemacht werden muss oder bleibt er so und ist halt nur für die Damen, die es extra groß wollen? Nein, die Sache bei
0: Sextoys ist ja, du musst ja wirklich das breite Spektrum irgendwie im Auge behalten. Deswegen machen wir im Moment ja auch viele... Das breite, das ausgenudelte. Deswegen machen wir im Moment ja auch viele Fetischsachen, gerade so Bondage, BDSM und so. Und ich muss dazu gestehen, in meinem Team ist jetzt gar niemand drin, ne? zumindest nicht, dass ich es wüsste, die damit so vertraut sind. Weil ich zum Beispiel, ich habe nichts mit Bondage und BDSM, das ist nichts, was mich tangiert. Dennoch es soll ja für jeden was dabei sein und das macht ja auch einen guten Sextoy-Hersteller aus, dass wirklich alle vorlieben und alles, was fetischisiert werden kann, irgendwie abgedeckt wird und dann muss man sich schon mal irgendwie eine Zweitmeinung einholen von außen und es gibt welche, die sagen sich, ich habe aber gerne einen großen Dildo oder große Toys oder auch riesige Plugs und so, also es gibt ja Sachen, das weißt du ja, das ist ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, das muss man alles mit einbeziehen. Es gibt, Fäuste Lebens, gibt echt es. große Fäuste. Ja, ja, ja. In der Zeit, wo ich mit Orion zusammengearbeitet habe, das waren ja viele Jahre, da war ich ja auch sehr oft im hohen Norden, im wunderschönen Flensburg bei Orion, im großen Lager. Und was ich da, also das Lager ist ja riesig, riesig, Hallen über Hallen sind das. Und was ich da in diesem Lager gesehen habe, das war wie ein Panoptikum. Also es war wie ein Rundgang in einem Museum, als wenn ich auf Mars gelandet wäre, ich konnte das nicht fassen. Und ah. da habe ich auch die Fäuste gesehen. Ja, die Fäuste. Die mhm. gehen vorne und hinten rein. Kannst du machen, was du willst damit? Ja, ja. Also, Candy, meine Freundin, ich möchte gerne etwas anbringen in diesem Podcast, was mir bring, während des Oktoberfestes auf, aufgefallen ist. Und ich möchte das gerne in diesem Podcast einmal besprechen. Ist so ein bisschen off-topic, ist so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Trotzdem, wir reden jetzt darüber. Wenn man an so einer, an einem Tisch sitzt beim Oktoberfest, durchschnittlich sitzen da ja so zehn Leute, dann gibt es ganz oft eine Brotzeit. Das heißt, da werden Brettchen auf den Tisch gestellt in die Mitte und da findet man dann saure Gurken, Aufschnitt, Oberster und so weiter. Und dazu gibt es Brezeln. Die Brezeln, Mhm. da bricht man sich ein Stück von ab. Und genauso wie man in einem guten Restaurant meistens vorher Brot bekommt und eine Butter, ist mir mal wieder aufgefallen, dass sehr viele Leute von der Brezel abbeißen, die also anlutschen und mit dem angelutschten Ende in den Oberstattunken, tunken, das Töpfchen, aus dem sich alle bedienen. Bevor jetzt jemand sagt, naja, Nicolette, du weißt schon, dass es auf dem Oktoberfest nur kaltes Wasser gibt und die Gläser auch nicht sauber sind, also wer Angst vor Keimen und Bakterien hat, der hält sich am besten vom Oktoberfest weg. Absolut eurer Meinung, an jedem Glas klebte noch irgendwie Lippenstift von der Dame zuvor, da muss man halt durch und am Ende hat man Covid, das ist so. Dennoch, ich habe keine Angst vor Keimen, ich bin jetzt kein, wie man im Englischen sagen würde, so ein, so ein Dermaphob, mhm. sondern es geht um die grundsätzliche Manier, Dass wenn man zum Beispiel auch in einem Restaurant ist und ein Töpfchen Butter steht auf dem Tisch, dass man sich vorher mit seinem Messerchen etwas Butter nimmt, auf seinem Teller abstreicht und dann sich von dem Butter oder dem Oberstar oder was auch immer, welchen man sich auf seinen Teller gepackt hat, sich davon bedient und nicht immer mit seinem angelutschten Brezeln immer wieder da reindippt denn manchmal sitzt du auch mit Leuten am Tisch, die nicht deine eigene Runde sind. Wenn du nur vier Leute bist, dann sitzen halt noch sechs Fremde mit am Tisch, die müssen den ja voll machen. Und es ist mir so oft aufgefallen, ich finde es, ich finde es sagenhaft. Ich finde es wirklich unangenehm sein, Vater. Aber es ist doch
1: eigentlich, das müsste doch eigentlich jeder wissen, dass die Etikett ist, dass wenn man gemeinsam isst, und dann, wie gesagt, Brot oder keine Ahnung, was auf dem Tisch ist, dass man das häppchenweise portioniert durch Abreißen. Und dann kannst du die, diesen abgebrochenen Brotzeit oder was auch immer, reintunken und das essen. Weil das hat ja noch nichts angefasst irgendwie. ne? Das, das ist also ja grundsätzlich okay.
0: würde man nirgendwo mit Brot reintunken, damit du es nicht voll krümmelst und voll mit so Brotscheiße isst. Aber es Achso, sollte jedem ja. klaren sein, dass man mit dem Messer, des Zeugs entnimmt. Aber ja. ich sag es dir, die haben da mit diesem angelutschten Ende. Und ich bin da ja sowieso pingelig. Ich mag ja auch nicht, wenn man von meiner Gabel isst oder aus meiner Flasche trinkt. Ich weiß nicht, wie du da bist. Würde mich mal interessieren. Easy. Ja. Super. Bei easy. mir darf niemand aus der gleichen Flasche trinken, vom gleichen Gabelchen essen. Es sei denn, ah. es ist mein Partner. Mhm. Meine Freundin würde jetzt sagen, Nicolette, stell dich nicht so an. Denk mal an die Pimmel, die du alle schon im Mund hattest. Mhm aber die sind ja auch gewaschen hat ja auch vorher ich könnte jetzt nicht Im eine Ideal penis in den mund Fallen. nehmen im ja, Jahr. also ich sag's mal so. Ähm, manchmal ist es auch so würzig und spicy. Da weißt du ganz genau, da ist jetzt kein Waschlappen drüber geflogen. <lacht> Chicken Masala, einmal bitte. <lacht> naja, aber ich mache ja Chicken Teriyaki. <lacht> so ein bisschen salzig ist es halt. Da mm, Muss man Soja Sojasauce. Aber deswegen könnte ich auch keinen Dreier machen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer anderen Frau und einem Mann einen Dreier hätte und die würde den Penis in den Mund nehmen, ich könnte den dann nicht mehr in den Mund nehmen. Wie bei einer Hä, Flasche aber das oder der ja, Als du sie
1: küssen. Du, beim Dreier würdest du die andere Frau auch küssen und
0: dann wärst du auch in ihrem Mund drin. Ich sag dir mal was, mir fällt es leichter, jemanden oral zu befriedigen, als denjenigen zu küssen. Ich habe so eine Sache okay. mit Zähnen und Mundhygiene. Hm, also Mundhygiene ist ja wichtiger als Schwanzhygiene. Mhm.
1: Wow. Crazy. Ist das ein Statement? Das ist das ist auf jeden Fall interessant. Und ich glaube, du bist auch mit deinen Sextoys genau im richtigen Business gelandet. Das ist ja finde ich gut so. Ja. Na sag mal, da, ich, guck mal ich, ich bin ja alte Pfadfinderin. Mir macht das alles nichts aus mit also so, so bei Körperlichkeiten mit im Bett und Pfadfinderin. so natürlich. <lacht> Nur um zurück auf Love das Gäbelchen.
0: Und damals hat man mit ein gelutscht. Candy war's die alte Pfadfinderin. <lacht> Nehmt keine Schwänze ja. im Mund in Berlin. Candy, Candy war vielleicht <lacht> gerade die alte Pfadfinderin. <lacht> Sharing is caring. Ja, ja, ja. Und Jesus teilte das Brot oder wie war das? Und dippte einfach ins Ohr. Willkommen zur Bibelstunde Teufelsküche. Uh,
1: ja, nee, ich bin da. Ich bin Euer ja, digitaler Kommunionsunterricht <lacht> müssen die Kinder das ja auch lernen. Ach, ist das eine gute Wobei, Folge. Ich glaube, in der in der Kirche lernen sie genug über Sexualkunde. Das ist
0: ähm, Vor allem mit der Praxis. Oh, uh, jetzt hören wir aber auf.
1: Jetzt wird's geschmacklos. So, sonst kommen mein Teufels Küche, ne? Aber hallo, ja. nee, zeig es raus. Bin, ich bin da. Ich bin da wirklich, wenn es um Essen und und Trinken und Teilen geht, da bin na, das ist mir alles egal. Da bin ich gar nicht irgendwie so, kann jeder von meinem Teller essen, von meinem Gäbelchen. Ich fütter auch jeden, das ist gar kein Problem. Da ich so der oh, Helikopter. Nicht, bitte nicht. nicht. Nicolette, da kommt der Helikopter. Schnäbelchen du wirst auf. Nicht, du wirst nicht glauben, du wirst schneller deine Schnut aufhaben, als hättest du irgendwie gerade jemanden äh, die mhm. Hose aufgemacht.
0: Das kann mhm. ganz schnell gehen, wenn der Candy Helikopter kommt. Da haben schon also viele hab, nicht widerstehen können Ich habe eine Freundin, die ist bekannt dafür, dass sie überall mal probieren möchte Das ist die, die im Restaurant immer sagt, nee, ich habe keinen Hunger, ich bestell mir nichts Und dann frisst sie sich an anderen Tellern satt, dafür lieben wir sie <lacht> Und deswegen sage ich auch immer, doch, du bestellst was, sonst frisst du uns wieder alles weg Und dann bestellst ja auch Und die <lacht> ist will zum beleidigt? Beispiel mm, Nee, gar nicht, die weiß ja, dass es so ist, die, wir haben ja recht Sobald das Essen auf dem Tisch ist, hat die schon, die lässt sie schon extra eine Gabel bringen, weil sie überall mit ist. Und ähm, manchmal bestelle ich auch einfach das Gleiche, was sie bestellt, damit sie mir nicht alles wegfrisst, damit die nicht sagen kann, darf ich mal probieren. Weil die will immer probieren, nervt mich total. Und die ist auch so krass, wenn du noch einen Rest in der Flasche hast, wirklich so einen Rotzrest. Mhm. Oh, ich muss aufpassen, ich würge schon, wenn ich das erzähle. <lacht> oh. Fragt
1: sie wenig, also, das kann ich.
0: Mhm. Darf ich, okay. darf ich den Rest trinken? Ich sage mal, hier nimm, du Sau. <lacht> Boah. Die ist so, so knallhart, ey. Die ist bin so Ich bin nicht so
1: Aber war nicht etipetete auch
0: mal der Name von irgendeiner Tour von dir? Meine letzte Comedy-Tour hieß etipetete, weil das nochmal, ja, das sollte nochmal zum Ausdruck Sinn. bringen, was ich, ich doch für eine feine Dame bin. Mhm.
1: Findest du, ja, so, Etipetete also, ist feine Dame? Finde ich nicht. Ich finde, Etipetete hat schon einen negativen
0: Beigeschmack. Ja, Etipetete so. bedeutet ja, du tust so als ob. Ah ja, genau. Also jemand, der Etipetete ist, der versucht ja auf eine Art und Weise elegant zu sein, aber eigentlich steckt da so eine, richtig, so eine richtige Pfadfinderin drin, ne? So eine Eigentlich steckt da ein XXL-Dildo hinten drin. XXL-Dildo steckt da drin. Also mir das brennen die Wände. Erwärmt. Schön, dass wir es heute in der Folge geklärt haben. Äh, ja, das war. also nochmal zurück zum Thema mit, wenn irgendwas auf dem Tisch steht, bitte nicht mit euren angerotzten Brezeln darin rumdippen. Wenn Candy am Tisch ist, dürft ihr das, wenn ich am Tisch bin, bitte packt euch was auf den Teller.
1: Ich bin aber auch niemand, der von anderen Tellern so fragt, darf ich probieren oder so, das interessiert mich irgendwie nicht. Ich mich türnt das auch nie an
0: Bock irgendwie. Hab. Mich türnt das auch nie an, also wenn ich mir was Nur bestellt habe, was Freund. ich geil finde... Ja, also ich habe. das ist auch interessant, weil zum Beispiel bei Männern bin ich nicht so empfindlich wie bei Frauen, komischerweise. Der Alex zum Beispiel, der schöne Alex, der dürfte immer von meinem Gebelchen essen. Der dürfte oh. auch immer aus meiner Flasche trinken. Das würde mich nicht stören, mm. weil ich den nicht nur sehr gepflegt finde und der im Mund auch sehr gepflegt ist, sondern weil ich den auch, glaube ich, sexy finde und das irgendwie okay. so Verbindung schafft. Also ein bisschen Doppelmoral auch, ne?
1: Ich, ich, weiß ich auch, als rede ich mit doppelter mit meinem, Zunge.
0: Ja, ja, spitze und doppelte
1: Zunge. Als ich mhm. mit meinem Boyfriend auf meinem allerersten Date war, das ist jetzt, im August war das zehn Jahre her, da hat er mich wow. zum Essen ausgeführt und da kann ja schon mal sehr viel schief gehen. Ne? Also erstens mal, da, da war ich noch Vegetarier, nicht vegan, sondern vegetarisch. Und dann sind wir zu einem Italiener gegangen und ich habe, ähm, <lacht> es war das erste Date, ich schwöre, es war das allererste Date, ich habe einfach so mit meiner Gabel in seinem Essen, <lacht> habe darunter gegessen. <lacht> also jetzt schäme ich mich dafür. Jetzt jetzt denke ich so, was habe ich da gemacht? Und er fand das auch ganz, ganz schlimm. Also er, er, er was ist denn jetzt los? Sag mal, du hast doch dein eigenes Essen. Kannst du nicht von meinem Essen essen? Sagt, ja, ich Ja, aber ich wollte probieren. Von fremden Tellern schmeckt es doch besser. War so damals meine Devise. Und ich weiß nicht, ob ich da einfach nur frech sein wollte, ihn aus der Reserve locken wollte. Ähm, Ich weiß auch gar nicht, Schatz, wenn du das hörst, erinnerst du dich daran? Wenn ja, dann schreib mir mal jetzt eine WhatsApp, wenn du es gerade hörst, ob das so stattgefunden hat. Ich meine mich daran zu erinnern. Und der hat sich ja nach dem Date ein halbes Jahr nicht mehr bei mir gemeldet. Und ich glaube, jetzt weiß ich auch warum. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, beim ersten Date nicht die beste Idee vom Date. Er hat sich nicht gemeldet danach? Nee, ein halbes Jahr nicht, ja. Erzähl mal. Die Sau. Wir hatten ein wunderschönes Date, wirklich. Wir sind zuerst essen gegangen, dann hat er mich abgefüllt, dann sind wir in eine Bar. Weißt du noch, dann, wo? Ja, ja, das ist auch tatsächlich hier, wo wir wohnen, im Prenzlauer gibt's Berg. Es? Waren, gibt's das noch? Ja, gibt es noch, mhm. ja. Und dann hat er Abend ähm, einen runden Abklang gefunden auf dem Park hier. Hier ist ein Park um die Ecke im Mondschein. Auf einer Bank haben wir da rumgemacht. Und dann haben wir mhm. die Nacht miteinander verbracht. Und dann hat er mich morgens um zehn rausgeschmissen und sich einfach nicht mehr gemeldet, obwohl wir mit den Worten auseinandergegangen sind, es war so schön, lass uns wiedersehen. Also ja, es war wirklich schön. Er meldet sich, er wird sich freuen. Ich Ist so, okay, er meldet mhm. sich. Und mhm. damals, ich sag mal so, ich habe viele Frösche geküsst, bis mein Prinz draus wurde. Und das war eine Zeit, da war ich, ähm, da war ich am Teich, da war ich, also ich sagte, ich war <lacht> am Teich, äh, habe ich ein Dauerabo gehabt, um die Frösche <lacht> zu gucken. Ne?
0: Hat den ganzen Und Tag
1: gequakt bei der alten Pfadfinderin. Den ganzen Tag gequakt hat es da. Ich habe Frösche gesammelt. Ich habe Fr- Froschrücken geleckt, bis ich high war. Ich sag's dir. Ja. Um, um. <lacht> Wie witzig das heute Und ist. Ja.
0: Diese Metapher der hat sich heute.
1: Der hat sich einfach nicht mehr gemeldet danach. Und dann habe ich gedacht, okay, zwei Tage später, ich tue so, als hätte ich meine Kreditkarte bei ihm irgendwie im, also als wir uns
0: in lauter Passion hab ausgezogen
1: haben. Mhm.
0: Gab es, als ihr euch kennengelernt habt, hattet ihr, hatte man da schon ein Smartphone? Ja, vor zehn Jahren, ja. Wir haben uns ja über Grinder kennengelernt, das gibt es ja nur auf Smartphone.
1: Ah ja, stimmt. Das war so vor elf, zwölf Jahren hatten wir unser Smartphone so rum, ne? Ja, so vor zwölf Jahren ging das los, würde ich sagen, 13, Okay, ja, Vor 13 Jahren ungefähr. Als ich nach Berlin kam, da hatte ich mein erstes Smartphone. Und dann habe ich gesagt, du, ich, ich habe meine Kreditkarte bei dir liegen lassen, äh, kannst du mal gucken? Und dann hat er geantwortet, nö, hier ist nichts. Und das war die war letzte Interaktion. So? Ja, also, ich habe ja nur so getan, als hätte ich die ja vergessen. Ach so, natürlich. Ich mhm. wollte mich einfach melden, weil der Idiot sich nicht gemeldet hat nach drei Tagen. Ja, richtig so. Richtig so. Und dann... Ja, aber er hat doch gesagt, ja, war voll schön, ich melde mich bei dir, ich würde mich freuen, dich wiederzusehen. Und wenn der dann eben, wie gesagt, als ich in meiner äh, Froschleckzeit war, habe ich gedacht, okay, ich bin jetzt zu stolz, um mich zu melden, wenn er sagt, er meldet sich. Ich renne niemandem hinterher mhm. und dann habe ich das einmal versucht mit der Kreditkarte und dann kam nichts mehr. Ein halbes Jahr später lag ich im Bett, ich hatte noch in Friedrichshain gelebt und auf einmal auf Grinder sehe ich, dass er... Und ich hatte ihn schon gar nicht, ich bin, habe schon wieder drei Teiche durchgespielt bis
0: zu dem Zeitpunkt. Wir müssen hab vielleicht mal ganz gesehen, kurz erwähnen, was Grinder ist für die, die unsere Heten, die das nicht wissen. Bei, bei Grinder siehst du so einen Grid wie bei
1: Instagram und in jeder Kachel ist ein Mann und ähm, die sind nach ähm, Location sortiert nach Entfernung ja, der Mann der Dating ganz App. oben auftaucht, genau der Mann der ganz ja. oben auftaucht ist der der am nächsten bei dir ist und er ah, tauchte ja, okay. ganz oben auf und es wurde angezeigt zehn Meter neben dir Und nicht so zehn Meter neben mir? ich guck so in meinem Zimmer rechts und links ich so, wo versteckt er sich mhm. und dann schrieb ich ihm ich so hey ähm, du wolltest dich auch bei mir melden was, was machst du bei mir im Haus und er hat gemeint, hä, nee ich laufe hier gerade nur vorbei ich so, ah okay lustig und dann hat er gesagt, ja, nee, ich habe mich nicht bei dir gemeldet, weil ich nicht das Gefühl hatte, du wolltest was ernstes und ich so, wie lustig, ich habe mich nicht mehr bei dir gemeldet, weil du dich nicht bei mir gemeldet hast, was mir das Zeichen gegeben hat, er hat keinen Bock auf
0: was ernstes. Und Darf so ich ist kurz uns rausgekommen. Ja. Ich bin gedanklich immer noch bei dieser App, diese App zeigt <lacht> dir auf den Meter genau an, wenn jemand in der Nähe ist. Mhm. Ja. Wie geil ist zeig, das ja. denn?
1: Aber die zeigt dir ja nicht wie auf einer Landkarte, wo diese Person ist. Ne? Das ist immer ein Radius. Das kann also Norden, Osten, Süden, Westen sein, ja, zehn Meter. Trotzdem, trotzdem
0: super. Genau.
1: Genau. Das gibt's doch bestimmt auch für Heten, sowas.
0: Naja, nee, also es gibt ja Dating-Apps, da gibst du halt schon den Radius ein, aber so mhm. auf so genau, ich glaube unter zwei Kilometer gibt es keine App, die dir das anzeigt, aber vielleicht vertue ich mich auch.
1: Doch, doch, das ist Geo-bas- Geolocation-basiert, wer am weitesten von dir entfernt ist und je weiter du scrollst, irgendwie wenn du 600 Profile runterscrollst, bist du halt auf einmal in Bayern gelandet, so nach dem Motto, mhm. ne, in, Bel- ja, in ja, Berlin ja, ja. würde das nicht passieren, weil hier einfach jeder schwul ist, aber mhm. generell ist das so und, <lacht> ähm, dann haben wir uns wieder verabredet und seitdem
0: sind wir unzertrennlich. Hat aber ein halbes Jahr gedauert, indem er sich nicht gemeldet hat. So, jetzt muss ich da eingrätschen. Jetzt war das ein Missverständnis, weil ihr beiden gedacht habt, der will nicht und der will nicht mhm. und du willst genau. nicht und du nicht. Wenn du das jetzt heute rückwirkend <lacht> betrachtest, stell dir mal vor, du hättest dich jetzt nicht mit diesem Kreditkartenvorwand bei ihm gemeldet. Mhm. Der, Was naja, wäre dann? daraufhin kam ja eh nichts mehr.
1: Der Kreditkartenvorwand hat er gar nichts gebracht, weil es war ja drei Tage später. Ja, okay. Dann, dann, sag, dann sagen wir mal, genau. du hättest
0: dich bei Grindr nicht bei ihm gemeldet, weil er in der Nähe gewesen genau. wäre. Ich
1: hätte ihn nicht mehr gesehen, glaube ich. Wahrscheinlich, das Schicksal führt einen immer zusammen, habe ich das Gefühl.
0: Bestimmt. Aber
1: da, das war schon, weil ich proaktiv war. Das möchte ich nochmal hier hervorheben, mhm. lieber Schatz, wenn du zuhörst. Diese Beziehung, diese wunderbaren, schönen zehn Jahre, die besten zehn Jahre deines Lebens, diese hast du mir zu verdanken, weil ich mich
0: wieder bei dir gemeldet habe als ich gesehen so. habe, dass du in meiner Gegend rumhurst. Ja. Statement. Jetzt muss ich dich mal was fragen. Ich muss kurz einen Schluck nehmen hier. Da habe
1: ich die Wanderhure wieder aufgenommen in mein Leben und habe aus ihr einen frommen
0: Mönch gemacht. Super. Wir bekehren gerne Menschen. Aus Scheiße machen wir gerne Remoulade. <lacht> Wie mein Freund André Schulz aus ranch. sagen würde.
1: Seemingly ähm, See ranch
0: machen wir daraus. Falls du die neueste Taylor Swift... Referenz nicht verstanden hast, aber ist nicht so wichtig. Nein, nein, aber ich will jetzt nicht wieder von Taylor Swift reden. Soll ich dir mal was sagen? Ich habe in den letzten Tagen zwei, drei Mal ein Lied von ihr gehört zu Hause, freiwillig, angemacht. Und zwar was? Bad Blood. Reputation. Love Story. Ain't this the worst thing you ever heard, singt sie. I was drunk drunk in my car, in in the back of my car, ain't this the worst thing you ever heard? So toll. Getaway Car Wie heißt das, heißt das glaube ich. Getaway Nein. Car. Nein. Nicht? Eines ihrer bekanntesten Lieder. Du, die sind nicht alle anti- bekannt Hero, von der. Sondern die nicht anti ja. Hero, sondern egal. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt wieder für euch mhm. gesungen. Übrigens Lena meyer landrut und Lea haben sich nicht bei mir gemeldet. Trotzdem, ich folge Lea meyer landrut seitdem auf Instagram seit einer Woche. Und ist ja, ist okay. Hat sich dein also, Leben geändert jetzt dadurch? Das wollten wir ja eigentlich fragen. It changed totally. Mal Alles hat sich umgekrempelt. Ich bin jetzt ein Fan und sie hört sich an wie Ellie Golding. Punkt. Ich wollte was sagen. Ich habe ja mal behauptet, dass wenn wir Menschen immer sagen würden, positiv gemeint, was wir Tolles über sie denken oder Tolles über sie empfinden, dann wäre Ach, das Welt nicht also immer zum Vorteil. Nee, nicht immer. Findest du? Ich glaube, ich glaub, es gäbe ja auch viele Enttäuschungen, weil wenn ich jetzt jedem Mann meinetwegen sagen würde, dass ich, wenn ich ihn toll finde, dass ich ihn toll finde, dann gäbe das ja auch oft Ablehnung. Ich glaube aber auch, dass es auf der anderen Seite sehr viele Beziehungen zustande kämen, die Mhm. vielleicht sonst nicht zustande kommen, weil die Leute einfach im Ungewissen sind. Und ich habe ja früher immer behauptet, der Mann muss, der Mann muss, der Mann muss. Und irgendwann haben meine Freundinnen dann auf mich eingeredet und mir erklärt, Nigelette, viele Männer haben Angst vor dir, die haben Skrupel vor dir, die trauen (lacht) sich nicht auf dich zuzukommen. Du musst Männern zwischendurch mal ein Zeichen geben, wenn du die gut findest. Okay, habe ich mir hinter die Ohren geschrieben. In den letzten drei Jahren, in denen ich Single bin, über drei Jahre, da gilt man übrigens als Langzeitsingle, gab es schon mal den einen oder anderen Mann, den ich toll fand. Und dann habe ich mir ein Herz genommen, wirklich, ich habe mir ein Herz genommen und gedacht, dem gebe ich jetzt mal das ein oder andere Zeichen, dass ich den super finde. Ist vielleicht drei, vier Mal vorgekommen in den letzten drei Jahren. Und jedes Mal, wenn ich das dann demjenigen vermittelt habe, bin ich sofort sofort in meine Schranken gewesen worden. Und deswegen, also die, und die Enttäuschung und die Kränkung kommt damit natürlich einher. Und deswegen bin ich mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob das immer so die beste Lösung ist. Natürlich ist es ein Versuch wert, weil vielleicht kommt ja irgendwann der achte Mann, der sagt, ey, ich finde dich auch cool, hätte ich nie gedacht. Und wir sind dann zehn Jahre ein Paar. Aber grundsätzlich bin ich mir nicht sicher darüber und ich bin auf deine Meinung gespannt. Sollten wir jeden Menschen die positiven Gefühle über denjenigen mitteilen. Ach, so meinst du das. Jetzt verstehe ich das. Ähm,
1: Doch, ich bin ja, das stand ja schon in meinem Grundschulzeugnis in der ersten Klasse, äh, dass ich mein Herz auf der Zunge trage. Und das ist was, das sowohl im Positiven als auch im Negativen mir schon sehr viele Erlebnisse gemacht hat. Also ich habe zum Beispiel auch Jobs verloren dadurch ähm, von Werbepartnern, weil ich denen ganz ehrlich gesagt habe, wenn ich was scheiße fand auf Events und mhm. ähm, so. dass ich auf einmal nicht mehr angefragt worden bin. Was aber auch okay ist. Weil ich finde, mhm. das hat halt Rückgrat. Ne? Wenn, ich, wenn ich eine ehrliche Meinung habe, mhm. dann sage ich die mhm. und ich halte da nicht hinterm Berg mit. Und umgekehrt ist das genauso. Wenn ich was toll finde und wenn ich jemanden toll finde, und das ist was, was ich in den USA in meinem einen Jahr als Oper gelernt habe, weil die Amis da ganz anders ticken. Wenn die dich toll finden, die sind ja super gut im Komplimente machen. Die mhm. ähm, wirklich, wenn die dich auf der Straße sehen, du, die, du hast einen geilen Rock an, dann sage ich: Oh my God, I love your skirt, toller Rock und so. Mhm. Und das ist natürlich oberflächliches Geplänkel, aber irgendwo ist es ja trotzdem ein echtes. Ich liebe ich das, das toll, auch. Ich sag dir das. Ich liebe das und auch. Und die Deutschen können das nicht. Und ich glaube, dass mhm. das die Deutschen auch im Dating nicht können, dass die Mhm. sich zu sehr auf die Red Flags und auf das Negative konzentrieren, statt auf das Tolle, statt auf das Positive, statt auf, oh, ich finde dich gerade richtig toll. Sowas, Ich finde es total wichtig, dass man im Dating sowas sagen kann, sowas sagen darf, Mhm. dass man die emotionale Kapazität dazu hat, sagen zu können, hey, das war richtig toll. Das habe ich zum Beispiel auch vor zehn Jahren zu meinem jetzigen Freund gesagt. Ich so, Hey, ich fand das richtig toll. Ich würde mich freuen, dich wiederzusehen. Und mhm. wenn man so ein ehrliches Feedback nicht gibt, woher soll das der andere denn wissen? Woher soll das mhm. der Gegenüber? Der, kann, der hat es ja jetzt nicht in deiner Rosette geschmeckt, dass du irgendwie das Date <lacht> toll fandest. Ne? Ja. <lacht> ich finde das gut. Ich finde, das ist eine Qualität, wenn man das sagen kann. Und ich finde, das ist okay, damit auf die Fresse zu äh, fliegen, Jedes Nein, das du bekommst, bringt dich ein Stück weiter zum Ja.
0: Mhm. Nette Floskel, ja. 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 Doch,
1: finde ich schon. Also, verliere das nicht. Ich finde das eine Qualität. Ich finde das wichtig. Und ich glaube, du wirst auch noch genug Männer kennenlernen, denen das imponiert,
0: die sagen, das ist aber offen und ehrlich, das finde ich sympathisch. Weißt du? Mhm. Also, ich glaube auch, dass es im Dating einfach viel zu viele Missverständnisse gibt, die man ganz schnell aus dem Weg räumen könnte. Und dass das sehr vielen Leuten so geht. Ähm, und ich sage auch immer, ich habe das beim Dirty Donnerstag mal erzählt. Irgendjemand hat das mal in einem Reel gesagt. Wenn man datet, muss man sich vorstellen, man hätte zehn Karten. Zehn Menschen darf man quasi datet man. Und neun davon sind der Joker. Und eine Karte ist das Ass. Und jedes Mal, wenn du ein Nein bekommst, geht quasi ein Joker flöten. Du weißt aber ja. nie, wann das Ass dran ist. Und man genau. soll sich mindestens zehn Möglichkeiten offen lassen, was eine Menge ist beim Daten. Und ich finde, dass das so eine schöne Anekdote ist. Und jedes Mal, wenn man den Joker rausziehen muss, weil man ein Nein bekommen hat, dann brennt es kurz, aber am nächsten Tag darf man direkt weiterspielen. Und das fand ich ist so eine schöne Metapher gewesen. Also ich finde es ganz, ganz toll. Naja, du kannst dich auch an den Teich setzen und Froschrücken lecken. Das ist das Gleiche, äh. bis, man, bis man Prinz draus wird. Ich habe <lacht> dir du ja mal erzählt das High vor... vom Froschrücken. Ja total. Was? Also vielleicht können wir ja mal was Privates erzählen. Ich habe dir ja mal vor ein paar Monaten erzählt, dass es einen Mann gibt ähm, hier aus Koblenz, mhm. den ich ganz toll fand. Ähm, ah, das jetzt erzählen kann ich das auch wir erst. Et- okay. Ja, ja, das kann ich erzählen. Ich löse die Sache jetzt auch mal auf, weil er hat sich verpufft. <lacht> Also ähm, es gab einen Mann hier aus Koblenz, den ich ganz, ganz toll fand und ich muss wirklich sagen, auch wenn ich den heute noch sehe, ich sehe den relativ regelmäßig, ist der so unfassbar sexy, ich würde richtig gerne mit dem schlafen. Ich kann das nicht erklären, ich finde den männlich, ich finde den sexy, das ist genau mein Typ, obwohl ich keinen Typ habe, aber der weckt in mir meine Libido, der macht mich extrem an, nach wie vor, wirklich extrem sexy. Das ist nochmal eine andere Nummer. So sexy wie Roland Trettl (lacht) wird in diesem Leben keiner mehr. Aber der ist nah dran, aber vom Typ her ganz anders. Und ich fand den immer ganz toll und wir hatten auch eine Zeit lang Kontakt. -Kontakt? Genitalkontakt? Nee, nee, wir hatten schon. Oder Digitalkontakt. Wir haben haben miteinander geschrieben und ich muss auch sagen, das ging immer von ihm aus. Er hat mich immer, er hat mir immer geschrieben, er hat mich immer angeschrieben und auch wirklich sehr geschmackvoll und stilvoll haben wir miteinander geschrieben. Und irgendwann habe ich mir so gedacht: so pass mal auf, wir schreiben jetzt und schreiben jetzt und schreiben jetzt und jetzt kommt meine Floskel wieder. Du musst ihm irgendwann zu verstehen geben, dass du ihn magst und dass du ihn toll findest. Also, wie ich das so oft gemacht habe, bin ich dann auf den Mann zugegangen und habe einen Vorschlag gemacht, dass man mal, ich nenne es jetzt mal hier im Podcast, einen Kaffee trinkt. Es war was anderes, was ich vorgeschlagen habe, aber es war auf jeden Fall ein Zeichen, hey, ich würde dich gerne mal unter vier Augen treffen. Nichts Sexuelles. Wirklich was ganz schlichtes, und ungefährliches. brauchst du denn Code-Pod dafür, was ihr gemacht habt? Damit ich du den Typ nicht dass der sich, ja, ah, ja, genau. Und ich mhm. will nicht, dass der sich hier wieder entdeckt. Ich will nicht, dass der weiß, wie toll ich den fand. So, mein Ego steht mir im Weg. Okay. Auf jeden natürlich Fall habe ich was ganz Nettes, Harmloses, ja, ja, was ganz Harmloses habe ich vorgeschlagen. Und da kam dann direkt so, ja, können wir ja vielleicht mal machen. Oh, da habe ich gedacht, da weiß ich Bescheid. Der Uff. hat kein Interesse. Weil wenn einer Interesse hat, hätte der natürlich gesagt, ich weiß, aber trotzdem, wenn du was vorschlägst, wie zum Beispiel, <lacht> wir können ja mal Beispielsweise, wenn der, der geht trainieren im Fitnessstudio B und ich sage dann, du, ich trainiere da auch manchmal, wenn du möchtest, können wir am Dienstagabend mal zusammen trainieren. Das ist ja wirklich was Seichtes, wo noch nicht mal Aufwand betrieben wird, weil er ist ja sowieso im Fitnessstudio. So ein Vorschlag war das, sowas nach dem Motto. Ja, können wir ja mal machen, da weiß ich ganz genau, der hat eigentlich keinen Bock. Nee, Bitte. Achtung,
1: da, wenn ich da kurz reinkrätschen darf. Bitte. Ich glaube, dieses Ja, können wir mal machen, ist ein sehr verlegenes eine verlegene Rhetorik des Mannes. Und wenn du dir die Deutschen anschaust, wenn wir gerade bei der Komplimenten sind, du kannst das tollste Essen auf Erden bekommen und jeder aus jeder Nation wird dir sagen, das war das geilste Essen, das hat so geschmeckt. Und der Deutsche wird sagen, ja, war nicht schlecht. Oder ich, ha- ich, ich, ha- weiß ich, hatte, ich hatte schon
0: Schlechteres. Ich hatte schon Schlechteres. Weißt ich, du, das ja, ist ja. diese deutsche Art, alles negativ auszudrücken. Ich weiß natürlich genau, was du meinst. Ich verstehe das und ich bin auch absolut mir darüber im Klaren, dass gerade Männer absolute Katastrophen in Kommunikation sind. Nichtsdestotrotz, wenn ich schon den ersten Schritt mache und vorschlage, dass wir uns mal sehen, so ganz random, also ungefährlich, nur um abzutasten, ob der Lust hat. Und der Mann, ein erwachsener Mann, ich rede wirklich von einem Menschen, der jenseits der 40 ist, nicht in der Lage ist zu sagen, ja, gerne würde mich freuen oder auch nur, ja, sehr gerne, 19 Uhr passt mir, Candy, da bin ich schon wieder raus. Das tönt mich ab. Ich brauche jemanden, der, also sorry, ey, das muss doch drinne sein bei einem erwachsenen Menschen. Wenn das nicht machbar ist, wie soll denn dann so eine Beziehung mit dem laufen? Wenn ich sag, du sollst mal zusammen in den Urlaub fliegen, nachdem wir sechs Monate zusammen sind und er sagt, ja, kann man ja vielleicht mal machen. Nee, da gehe ich in den Keller und heule mir die Augen aus. Naja, auf jeden Fall war das Thema dann für mich erledigt mit diesem Mann. Ich habe ihn zwischendurch immer mal wieder und wieder gesehen, weil ich hier auf dem Dorf lebe und auf dem Dorf begegnet man sich. Und jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe fand ich den immer sexier. Dann habe ich den sogar mhm. beim Feiern gesehen und bin richtig, ich würde nicht sagen draufgängerisch gewesen, aber ich habe ordentliche Zeichen gesetzt, dass ich gesagt habe, du, ähm, ich kann dich auch nach Hause fahren oder er war dem Auto, kannst du nicht nach Hause fahren? Ja, ja. Also ich habe da irgendwann war es, war die Grenze überschritten, wo es mir scheißegal war, wo ich gedacht habe, pass mal ja. auf, du bist wirklich so sinnlos, bist du? Dann gebe ich dir halt den ein Zeichen, dass ich mit dir Welt. schlafen möchte. Ja, dann bumm sich halt mit dir ja. und dann ist gut, weil das möchte ich mir nicht entgehen lassen. Nichts dergleichen, der hat einfach kein Interesse. Und das sage ich auch nicht vorwurfsvoll, er hat da einfach kein Interesse. Und mittlerweile, ich glaube, ich habe dir vor drei Monaten gesagt, wie toll ich den finde. Und jetzt kann ich dir sagen, dass ich den so kommunikationsgrenzdibil finde, dass ich den so inkompetent finde, dass ich den so unsagbar nicht fähig finde, dass der sich so unsexy bei mir gemacht hat, mm. dass wenn der mir sagen würde, ich gebe dir, du kannst mit mir schlafen, plus noch mal 1000 Euro obendrauf, würde ich sagen, ey, da verliere ich mein Gesicht, wenn ich mit dir schlafe, weil du wirklich, wirklich nicht fähig bist. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, halte ich das für äußerst traurig und schade und das ist mir schon sehr oft in den letzten Jahren passiert und es geht nicht darum, dass einer nicht auf mich steht oder mich nicht sehen möchte, das steht jedem frei, es kann mich nicht jeder gut finden, aber wenn du so undeutlich und unklar bist, auch vielleicht mal jemandem zu sagen, du nee danke, ich habe kein Interesse oder gar nicht Gentleman bist, boah, von richtig heiß aber, und hot bis zu super unsexy geht gar nicht. Aber jetzt, jetzt dreh doch mal das Tarotblatt rum, deine zehn mhm. Karten,
1: die du gelegt hast, mit dem Frosch und dem Toker. Guck mal, das ist doch auch super schwierig als Mann in dieser Situation. Du sagst doch nicht, nee, danke, ich habe kein Interesse. Das kommt, doch,
0: das kommt doch auch scheiße, oder? Naja, dann, dann muss ich dich was anderes fragen. Warum? Nee, anders. Ich Warum kann hattest mit einer fremden Gefühl, Person. habe Interesse? Ja. Warum hättest du das Weil Gefühl, immer dass er hat. haben könnte? Er hat immer wieder geschrieben, wirklich immer wieder, fast jeden Tag zu ganz random Sachen. Er hat mich immer wieder kontaktiert und ich bin wirklich schlecht im Schreiben. Das heißt, von mir hören die meisten Menschen nie was. Weder noch bei Instagram, noch bei WhatsApp. Ist eine schlechte Eigenschaft von mir. Und wenn du immer wieder den Kontakt zu mir suchst, anders kann ich mir das nicht erklären, und Smalltalk hältst, dann frage ich mich natürlich, was das Interesse dahinter ist. weil Vielleicht fand wir das suchen geil, wir alle mit der tollen Nicolette zu, zu schreiben. Richtig. Und das ist eine Sache, da gebe ich dir absolut die recht, Freundin. die in den letzten Jahren in meinem Leben auch entstanden ist. Es gibt Männer, die schreiben mit mir, heteromänner, die wollen sich sogar mit mir treffen, aber nicht, weil die mich geil finden oder mit mir schlafen wollen, weil die einfach mal Kontakt zu der Nicolette suchen. Und das ist mhm. eine neue Enttäuschung in meinem Leben, mit der komme ich gar nicht zurecht. Gar nicht. Wenn ein Mädchen einen fan hat, wenn die Gays einen fan haben, merke ich das schnell, dann weiß ich direkt, wo ich dran bin. Dass heterosexuelle Männer, die in mein Spektrum des Datings fallen, Kontakt zu mir suchen, weil ich die Nicolette bin und weil das irgendwie cool ist mit der Nicolette zu schreiben und deren Telefonnummer zu haben, da komme ich gar nicht drauf klar. Weil das hat du mein Telefonnummer raus. Ganz <lacht> wenn ich die Telefonnummer von mir rausgebe, wenn du meine Telefonnummer <lacht> hast, dann sage ich Finger dir, ist das ein Zeichen dafür, dass ich dich nett finde als Mann. Uh, 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 uh. Und das ist ja, was nee, ganz Neues älter. und das hat mein Dating-Leben so richtig gekillt. Und du hast absolut recht, es kann sein, dass der einfach nur mit der Nicolette Kontakt haben wollte und das feiert und cool findet und das sitzt richtig tief bei mir. Das haut rein. Du, der wollte ein Foto für die Schwester machen. Das, das war sein
1: großes Ziel. Können wir da mal Foto-Jäger kurz drüber reden. Für die Schwester.
0: Das ist ja, ein Insider, jederzeit? den sonst keiner versteht. Also... Die meisten Menschen, die auf mich zukommen und ein Foto haben wollen, sagen immer, Nicolette, darf ich ein Foto für meine Schwester? Die feiert dich so. Es sind nicht die meisten, dann waren es sind alle. Alle Und dann war alle, ich mit Candy ich und war. Sarah Sarczek auf dem Pink-Konzert und dann habe ich das Candy und Sarah erzählt, ich sagte, die Leute kommen immer zu mir und sagen, ich hätte gern ein Foto für meine Schwester. Und du und Sarah, ihr habt mir das zuerst nicht geglaubt. Und den ganzen Abend über kamen Leute ja. zu mir, während du daneben gestanden hast und haben gesagt, Nicolette, darf ich ein Foto für meine Schwester? Die ist ein riesen Fan. Und irgendwann haben wir uns so kaputt gelacht, <lacht> weil die nächste kam und der nächste kam. Und ich sage immer wieder, wenn ihr ein Foto mit mir haben wollt, ihr dürft auch gerne für euch ein Foto haben. Aber bitte, dieser Running Gag bestätigt sich seit Jahren, dass ich immer nur Fotos für die Schwester mache. Ich lache mich kaputt put that over. Ja, das ist ein Phänomen, ne?
1: Also ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist, <lacht> ich verstehe es nicht. Also das ist mir zum Glück noch nicht passiert, weil ich würde auch so denken, hä, für die Schwester.
0: Aber ich habe ja mhm. auch noch nicht das Level of Fame erreicht, das du hast. Daher, du hast ja, noch nicht das Level Sache. erreicht, dass du glaubst, Typen wollen dich daten, dabei wollen sie nur deinen Fame genießen. Ah, doch.
1: Das, ja. das, das, das in der in der Gay Bubble doch. Du merkst sehr schnell, nachdem ich, in, in habe ich ja schon mal gesagt, in der in der queeren Community bin ich doch schon sehr bekannt. Und ja, glaube ich merkt man, wenn man irgendwie ausgeht oder auch in den Nachrichten, dass sich da irgendwelche Boys melden, die nur geil drauf sind, mit Candy irgendwie Kontakt zu haben. Das merkt man schon. Und, ja, ähm, du bist wahrscheinlich auch vom ausreichen. Typ her so
0: jemand, der sehr begehrt ist, ne? Dieses schlank Sportliche, dieses sehr jung oh. aussehende.
1: Jung aussehen? Nicht? Du meinst
0: das jung sein. Ja, aber du bist ja von der Erscheinung her wirklich blutjung. Du könntest ja als Teenie durchgehen. Oh. Ist das Sprechen nicht was, was,
1: Machen Sie weiter. Wer ja.
0: begehrt ist? Welcher Typ Mann steht denn meistens auf dich? Das war
1: ich. Das weiß ich gar nicht. Das ist, ich glaube nicht, dass irgendjemand auf mich steht. Ich glaube wirklich, dass das so Cloud-Chasers sind. Ne? Leute, die es einfach geil finden, Candy kennenzulernen.
0: Cloud-Chaser heißt das. Candy. Oh mein Gott, Cloud-Chaser. Das merke ich mir?
1: Aber nicht Wolke, sondern Cloud wie ne, Social, mhm. Social Cloud mhm. einfach haben. Mhm. Cloud Chasing, genau. Um, und die dann irgendwie sagen können, oh mein Gott, ich habe mit Candy geschrieben oder so. Und das, das merkt man sehr schnell. Ich finde das immer total abstrus. Und auch, was bringt das den Leuten dann, weißt du? Also jetzt in deinem Fall, was, 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 was bringt das den Männern, sich mit dir zu treffen, wenn sie aber gar kein Interesse haben? Und, und denken, sie können das dann irgendwie ihren Freunden erzählen. Das ist doch so, hä? Hast du kein spannenderes mhm. Leben? Also, mhm. ist das dein Abenteuer?
0: Mach doch mal eine Weltreise. Und belästig dich, Nicolette. Das stimmt. Das ist auch eine Sache, die mich mehr verletzt, als wenn man Mann einfach Nein sagen würde. würde ein Mann ja, sagen, man fühlt sich Nicolette, so missbraucht. Ich, ich fühle mich missbraucht. Wenn man Mann sagen würde Du, ich habe kein Interesse an dir, du bist nicht mein Ding, ich will kein Date mit dir, dann wäre das 100% feiner für mich, als die Männer, die Cloud Chasing betreiben und sagen, oh, ich kann mit der Nicolette aber schreiben, ich habe ihre Telefonnummer, ich habe auch, mit der war ich heute Kaffee trinken. Und das ist so. Weil das sorgt, glaube ich, auch dafür, dass Menschen irgendwann eine antisoziale Haltung bekommen und dass man sich auch einem sozialen Dunstkreis entzieht, weil man einfach sich nicht benutzt fühlen möchte oder ausgenutzt fühlen möchte. Mhm. Und das würde dann dafür sorgen, dass man irgendwann einsam wird. Das ist, glaube ich, auch irgendwann der Hintergrund, warum große, berühmte Hollywood-Stars einsam geworden sind. Weil du aufpassen musst, dass du nicht irgendwann von Menschen umgeben bist, die nur noch von dir profitieren möchten. Ich glaube, das kann mir nicht passieren, weil dafür meine Freundschaften viel zu qualitativ hochwertig sind. Aber gerade so, was die Dating-Welt betrifft, also ich, ich kann das ich kann das irgendwann nicht mehr unterscheiden. Und das ist die Hölle.
1: Wir können ja gerne mal die ganzen Damen und Herren und Inbetweens da draußen, die uns zuhören, fragen, wie ist das bei euch im Datingleben? Habt ihr auch Bekanntschaften gemacht, wo ihr denkt, oh, die Person hat total Interesse an mir? Und irgendwie kommt dann aber nichts äh, zum Zug. Was was ist da los? Was glaubt ihr, woran liegt das? Seid ihr vielleicht selbst auch schon mal eine dieser Personen gewesen? Da müsste ich jetzt gerade schon mal nachdenken, ob ich schon mal jemand war. Ich glaube nicht, weil ich generell wenig Interesse an anderen Menschen habe. Ich Mhm. bin gerne allein. Ich finde das sehr angenehm inzwischen. Das kam mit dem Alter irgendwann. Ähm, Schreibt uns doch mal. Hinterlasst uns gerne eine Nachricht auf Teufelsküche, der Podcast auf Instagram. Oder auch bei TikTok, da sind wir auch. Oder bei Spotify, könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen. Und ganz, ganz wichtig, gebt uns mal eine 5-Sterne-Bewertung und folgt uns auf Spotify. Das wäre ganz lieb. Ich würde
0: dir gerne abschließend eine Frage stellen. Oh, schieß los. Wer ist für dich der schönste und attraktivste Mann, dem du je begegnet bist? Begegnet. Mhm. Ähm, Leider habe ich Sean
1: Mendes noch nicht kennengelernt. Mhm. Also mein Freund ist natürlich ganz weit oben auf der Liste, aber ähm, wenn wir jetzt so den dürfen wir außen vor lassen und wir, wir drücken den, ihn ganz genau. feste. Wenn wir den hast du den mal gesehen dieser
0: Körper? Hallo, der sieht aus wie ein Abercrombie Fitch-Model. Ich habe deinen Freund ja schon mal kennengelernt und ich mag ihn sehr sehr gerne und ich mag ihn so gerne, weil ich finde, dass das ein sehr sehr angenehmer, ruhiger, intelligenter, besonderer Mann ist, der ganz tolle Energie versprüht. Also ich fand das mehr als nur lieb, ihn kennenzulernen. Das gebe ich gern weiter als Kompliment. Aber wen? welcher Mann
1: war der schönste, tollste, attraktivste, den ich je kennengelernt habe? Das ist
0: so schwierig. Das fällt mir gerade gar Gibt glaub, es jemanden, nicht... von dem du wirklich mal so impressed warst? Jemand, der dich beeindruckt hat, der eine ganz tolle Art hatte, wo du gedacht hast, oh, der ist attraktiv und sexy, oder?
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, das war dann auch weniger aufgrund des Äußeren, sondern wegen dieser Art und Weise. Muss es auch nicht. Ich glaub, mhm. ich, Also, wie gesagt, mir bleibt immer diese eine, äh, dieses eine Date im Kopf, das ich nie vergessen werde, von dem habe ich auch schon erzählt, der mich zum veganen Döner eingeladen hat und dann den Tisch gedeckt hat mit italienischer Decke und Blumenvase und Blue- Rose und mhm. so. Und das hat mir sehr imponiert, weil ich gedacht habe, krass, wie süß, was für ein Aufwand der sich betreibt. Und er war optisch für mich im Mittelfeld, kann man machen, war voll okay. Aber das hat den so attraktiv gemacht. Das hat den unglaublich attraktiv gemacht. Und deswegen denke ich auch immer, also deswegen vergesse ich das auch nicht. Ja. Und mhm. du? Ich spiele die Frage
0: zurück. Oh-oh. Oh. Ich hatte mal ein Geschäftsmeeting bei einer ganz großen Firma und optisch hat der CEO mir gar nicht gefallen, aber der war so charmant und witzig und intelligent, dass ich dem am Ende vom Meeting mehr als nur sexy und attraktiv gefunden habe. Und ich finde, dass wenn du das Level der Attraktivität erreichst, dann bist du wirklich ein attraktiver Mensch. Also wenn du trotz deines Aussehens, was nicht mein Fall war, bei mir als absolut, ich hätte richtig Bock, den Mann zu daten, gilt, dann ist das eine super Sache. Allerdings muss ich auch sagen, habe ich in den letzten Tagen einen Mann getroffen, der optisch und vom Wesen her mich so eingeschüchtert hat, dass ich kaum ein Wort rausgebracht habe. Aber dazu eines Tages mehr. Okay. okay. Wunder mhm. gibt es immer wieder. <lacht> ich glaube, Wir glaube die ich Folge hier.
1: Liebe Nicolette, ich wünsche ein wunderschönes Wochenende. Was auch immer love du machst. Love you a lot. Und ähm, love you too. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Bye, bye. Danke für die schöne Folge. Ciao. Danke dir.